0: Rádio Piauí Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí
1: Eu não vejo ninguém mover nada para
2: tentar me ajudar aí, entendeu? É só porrada, cara Caralho, o MP tá com a pica do tamanho de um
1: cometa para enterrar na gente, não vê ninguém agir
0: eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos, Malu Gaspar, que vejo aqui num laranjal onde está você, Malu.
3: Oi, pois é, Fernando, estou em casa usando aqui na nossa gravação do Zoom um fundo alusivo às laranjas, uma fruta que eu gosto muito.
1: Eles estão abusando e todos, sem acessar, entender o que é democracia. Democracia não é o que eu quero em você, o que um poder quer, o que outro poder quer.
4: Tá chegando lá, fique tranquilo.
0: José Roberto de Toledo, em São Paulo, sem fundo de laranjas. Opa, Toledo! É, eu tô em Atibaia, gravando aqui o.
2: <risos> tá certo. Brincadeira, brincadeira, eu tô aqui perto da Polícia Civil de São Paulo,
0: vindo os helicópteros. Muito bem. E Bernardo Esteves, num fundo enigmático, no fundo do mar você está, Bernardo. Fala, é fundo Bernardo. Fundo
1: do mar. Bom dia, pessoal. Muita gente achou que eu estava no Ceará na semana passada. Na verdade, era um fundo de Zoom que a gente faz a reunião aqui com vídeo, mas vocês pegam só o áudio. Daí é confusão.
0: Se fosse da minha época, eu tenho certeza que não teria necessidade de mandar maquiar os números. 1.300 mortes no dia são quatro Boings caindo em cima é, do seu governo. Eu passo direto então para os assuntos da semana, semana quente... A gente abre o programa falando da prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz, que é o elo do esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. No segundo bloco, a gente continua falando do cerco a Bolsonaro, vamos falar do inquérito dos atos antidemocráticos que levou à prisão da extremista Sara Winter e a quebra de sigilo de deputados bolsonaristas. Vou falar também do inquérito das fake news, cuja constituição constitucionalidade, foi confirmada pelo Supremo no dia de ontem. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da decisão do governo de ampliar o uso da cloroquina, na contramão do que acontece no mundo inteiro, e da situação da pandemia no Brasil. É isso, vem com a gente. Muito bem. Na manhã desta quinta-feira, um pouco antes da gente começar a gravar o programa, fomos surpreendidos pela notícia da prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, Fabrício Queiroz. Ele foi preso pela polícia civil em Atibaia, no interior de São Paulo, num imóvel que pertence ao advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef. Bom, Fabrício Queiroz é um personagem que está sumido há mais de ano. Existia essa piada, onde está Queiroz, onde está Queiroz. Queiroz está preso agora.
3: A gente descobriu nessa manhã de quinta-feira não só onde estava o Queiroz, como também que o Queiroz estava em Atibaia, na bela, prazível e já conhecida de todos, cidade de Atibaia, na casa do advogado do Flávio Bolsonaro e também do Jair Bolsonaro, Fred Vassef. Queiroz estava escondido ali fazia um ano. E segundo o mandado de prisão do juiz Flávio Tabaiana, ao dizer que existiam todos os elementos necessários para uma prisão preventiva, o Queiroz estava fazendo três coisas. Continuava delinquindo, estava fugindo e havia um risco de interferência em provas do processo. Isso deixa claro que o Queiroz não está sendo preso pelo caso das rachadinhas sobre o qual a gente vai falar, mas porque ele estava interferindo e obstruindo a justiça, o que indica que nós teremos muitos fatos novos daqui para a semana que vem, vamos descobriu exatamente o que ele estava fazendo como que ele estava agindo mas por que que o Queiroz é esse personagem tão importante e a prisão dele está abalando o Brasil? Porque o Queiroz desde a campanha é visto como um personagem das sombras envolvido na viabilização de várias coisas para a família Bolsonaro, para a gente lembrar ele é um ex-policial que se aproximou da família via Bolsonaro mas que sempre foi funcionário do gabinete do Flávio Bolsonaro e a partir dali da campanha eleitoral, numa ocasião em que a gente agora sabe que houve um vazamento de uma investigação da Polícia Federal, ficou-se sabendo que o Queiroz administrava um esquema de rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. O que é a rachadinha? É o esquema muito conhecido, não só na Assembleia do Rio, mas em assembleias e câmaras de todo o país, em que o deputado pega uma parte do salário do funcionário para ele, confisca basicamente uma parte do salário do funcionário. Isso é crime, peculato, desvio de recurso público e era isso que, segundo a investigação do Ministério Público Estadual, a gente constatou que o Queiroz fazia. Ele recolhia os salários desses funcionários todos, pegava esse dinheiro e depositava em contas ou do Flávio ou ligadas ao Flávio Bolsonaro. Vamos lembrar que o Queiroz depositou um cheque de 24 mil reais na conta da primeira dama Michele Bolsonaro. Então era uma pessoa de confiança da família que fazia esse tipo de trabalho e lá na campanha, segundo o empresário Paulo Marinho, que era suplente do Flávio Bolsonaro, se descobriu que havia uma investigação que estava para pegar esse esquema de rachadinhas chegaria no Queiroz na mulher do Queiroz que tinha sido funcionário do gabinete na filha do uhum. Queiroz que era funcionária do gabinete o Queiroz tinha todo um grupo de pessoas que ele empregava lá e que essas pessoas podiam ser presas podiam ser investigadas e iriam atrapalhar a campanha do Bolsonaro. Queiroz foi demitido e desde então ele não comparece à justiça não prestou esclarecimentos a não ser por escrito e criou-se essa mística em torno do Queiroz tanto que a pergunta onde está Queiroz assombra o Jair e o Flávio Bolsonaro há muito tempo, né?
0: Uhum. Malu, além disso tudo que você falou, ele também é o elo vivo, vamos dizer assim, porque o elo morto é o Adriano da Nóbrega, com a milícia do Rio de Janeiro, o elo da família com a milícia, certo?
3: Exatamente. O Queiroz foi um policial militar muito atuante no Rio de Janeiro, num batalhão que era conhecido por ser um recordista em autos de resistência, quer dizer, matava bandidos em favelas e tal. Quando ele vai trabalhar no gabinete do Flávio Bolsonaro ele leva para o gabinete parentes do Adriano da Nóbrega esse miliciano que foi morto na Bahia numa investigação quanto a, a milícia e organização criminosa e com a revelação do caso das rachadinhas, fica exposta essa relação do Bolsonaro com as milícias, o Adriano da Nóbrega e outros milicianos, a gente descobriu aí que foram homenageados pelo Flávio Bolsonaro, concedeu medalhas e tudo. E o Queiroz é tão ligado à milícia que nessa ordem de prisão, o juiz Flávio Tabayana deixou expresso que é para ele ser levado para o Complexo de Bangu, mas não para o Batalhão Especial Prisional. Para quem não conhece o Rio, esse Batalhão Especial Prisional é onde ficam presos os milicianos os policiais envolvidos em crimes. E o juiz diz que não é para ele ir para esse batalhão, porque obviamente deve haver conflitos entre os presos e algum tipo de. Ele teme que haja algum tipo de ocorrência ali, dele ligado aos milicianos. Separou o Queiroz dos outros milicianos.
0: Muito bem, Toledo, essa operação é uma operação da Polícia Civil de São Paulo e da Polícia do Rio de Janeiro, não tem nada a ver com a Polícia Federal. Isso te diz alguma coisa? Olha, Fernando, primeiro. Acho que vale registrar
2: que é o, a pior manhã do governo Bolsonaro desde que ele tomou posse. Um levantamento aqui da Arquimedes mostrou que as 24 notícias mais compartilhadas nesse dia 18 de junho histórico foram a mesma notícia. A prisão do Queiroz. É um fato inédito, pelo menos desde que o Bolsonaro tomou posse na presidência da República. A prisão do Queiroz também motivou 250 mil citações no Twitter nas primeiras três horas, desde que ela aconteceu. Como você falou, essa operação não tem nada a ver com a Polícia Federal, porque os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro e executados... Parcialmente no próprio Rio de Janeiro, teve até a casa do Bolsonaro, uma das casas, um dos imóveis que está em nome dele, foi vasculhado. Em Belo Horizonte, prisão... na zona
0: norte do Rio, né? É. Exatamente. É
2: mas a prisão mais importante aconteceu em São Paulo e foi comandada por uma equipe do delegado Nico Gonçalves, que é de um departamento novo que o Dória, governador, criou faz menos de um ano, chamado Departamento de Operações Especiais, que é meio a. Tropa de elite do Dória. Da Polícia né? Civil. E, ou seja, no Rio está a Polícia Civil do Witzel e em São Paulo está a Polícia Civil do Dória caçando os aliados do Bolsonaro. Isso mostra que você abrir inimigos contra várias frentes ao mesmo tempo é um erro clássico que, por exemplo, Hitler cometeu <risos> na Segunda Guerra Mundial, né? Sem fazer paralelos aqui, então o Bolsonaro atacou o Supremo, atacou os governadores tudo ao mesmo tempo agora e tá colhendo os frutos dessa estratégia mal pensada. O Fabrício Queiroz, ele é o um elo que, como vocês já disseram, liga a família Bolsonaro à milícia, mas especificamente a esse pequeno crime, vamos chamar assim pequeno pelos valores envolvidos, uhum. que é o aparente esquema de rachadinha do gabinete do Flávio. Vamos lembrar que o Flávio foi pego pelo antigo COAF, né, o conselho que fazia a fiscalização das operações financeiras, durante um levantamento feito no mês de junho e julho de 2017. Ele recebeu 48 depósitos durante um mês na sua conta, depósitos feitos sempre em dinheiro vivo, de R$ 2.000 cada um, em datas consecutivas ao pagamento dos funcionários da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e feitos num intervalo de tempo curtíssimo. Quer dizer, a pessoa que depositou foi lá e fez 15 depósitos no mesmo dia, todos no mesmo valor, na conta do Flávio Bolsonaro. O Flávio foi deputado estadual por 16 anos no Rio de Janeiro. E desses uhum. 16 anos, uma década, a maior parte do tempo, o chefe de gabinete informal do Flávio era o Fabrício Queiroz, que era o cara que recolhia a grana dos funcionários do gabinete e, aparentemente, depositava para o Flávio. E ele envolvia nisso, não só ele, mas a própria família. As duas famílias, Queiroz e Bolsonaro, elas têm vários níveis de conexão. Então, a prisão do Queiroz e os mandatos de prisão contra a mulher e estão atrás da filha, estão atrás do filho, não sei se para prender, mas pelo menos para interrogar, tudo isso abre uma brecha dentro da defesa dos Bolsonaro e esse Sim. é o que eles devem estar morrendo de preocupação agora se ficar clara essa conexão do cara que tá sendo preso, mesmo que o motivo da prisão seja supostamente ele tá tentando impedir as investigações, mas que tá conectado com o um esquema de corrupção, porque é disso que se trata, aí aquele último bastião da imagem do Bolsonaro, que é a defesa da Perfeito. honestidade, do dinheiro público e blá blá blá, vai por água abaixo. E você está começando a pegar as pessoas na mentira, né?
3: Bom, eu acho importante a gente falar do advogado Fred Vassef, justamente porque a prisão aconteceu na casa dele... por causa disso que o Toledo falou... ele declarou à Globo News que não sabia aonde o Queiroz estava... e agora a gente sabe que não só ele sabia onde o Queiroz estava... como ele estava escondendo o Queiroz na casa dele... e há muito tempo a gente ouve dizer que era ele quem pagava as despesas do Queiroz... não só despesas do dia a dia como também despesas de internação do Fabrício Queiroz no Hospital Albert Einstein. Agora a gente vai poder saber se isso era fato ou não a partir desse inquérito. Mas o fato é que o Frederico Vassef tem se tornado um porta-voz muito estridente do presidente em vários assuntos. Ele se tornou, se o Queiroz era um faz-tudo na prática de assuntos ligados à milícia política, o Frederico Vassef se tornou o grande operador jurídico do Bolsonaro em todas essas questões que são sensíveis para a família Bolsonaro. Só para a gente recapitular um pouquinho, o Frederico Vasséf é um advogado obscuro, um personagem no, nebuloso, ninguém sabe de nenhum grande processo que ele tenha atuado, né, uma ação em que ele tenha feito algum trabalho digno de nota até conhecer o Bolsonaro. E ele mesmo disse uma vez para a revista Época que ele não assinava processos porque ele faz tudo fisicamente. Ele dizia que ele era advogado de empresários como Flávio Rocha, da Riachuelo, do Davi Pfeffer, que era o dono da Suzano, e foi com esse papo aí que ele se aproximou do Bolsonaro lá para 2015, 2016, dizendo que era, poderia apresentar o Bolsonaro ao PIB brasileiro então ele é esse cara que atua nos bastidores um advogado que não assina processo mas faz lobby, agora a gente tá vendo que ele esconde acusados de crimes, né, ele gosta de ostentar poder, ele tentou dar para o Bolsonaro em 2015 um Land Rover, da empresa da mulher dele, uma empresária chamada Cristina Bonner, aparentemente ele não deu, porque o Bolsonaro registrou o veículo como se ele tivesse sido comprado do advogado. Então, oficialmente ele foi comprado do advogado. Mas nos bastidores da campanha do Bolsonaro, sempre se ouviu dizer que ele tinha dado esse carro para o Bolsonaro.
0: Para nós somos mais velhos. Foi o carro que o Silvio Pereira ganhou. O Silvio Pereira, então secretário do PT, ganhou na época do Mensalão, né? Lembra? Pois é,
3: Atibaia, além de roupa, esse povo não tem muita criatividade, né? A história <risos> meio que se repete. Mas, enfim, o que a gente sabe é que o Bolsonaro comprou o carro, tá? Só que a presença desse advogado, nesse entorno do Bolsonaro, nos bastidores, oferecendo facilidade, dizendo que fazia lobby, sempre levantou uma pulga atrás da orelha de várias pessoas, não só anti-Bolsonaro mas também do entorno bolsonarista. Bebiano, antes de morrer, falou várias vezes que esse Fred Vasseff ainda ia derrubar o Bolsonaro, porque ele se propunha a fazer coisas que a gente está vendo agora que poderiam dar problema para o Bolsonaro. Só para eu lembrar aqui alguns casos, que é importante para a gente ligar a figura do Fred Vasseff, uhum. não só ele se tornou relevante no caso Queiroz, quando ele botou advogados, ele dizia que ele coordenava a estratégia jurídica de defesa do Bolsonaro, como também depois ele passou a falar muito em defesa do Bolsonaro, no caso daquele mal explicado episódio do porteiro, e recentemente ele deu entrevistas para as TVs dizendo que tinha provas de que o Adélio Bispo tinha recebido dinheiro para dar uma facada no Bolsonaro durante a campanha eleitoral, e que ele iria apresentar uma testemunha que provava isso, essa testemunha nunca apareceu, ele gosta de dizer que ele faz lobby pro Bolsonaro no Supremo, quer dizer, ele é aquele tipo de de figura que quando você vê atuando, você pensa, vai dar problema. Então, o vaticínio se confirmou. Vacef Queiroz juntos, deu no que deu, né? O Bolsonaro agora vai ter que lidar com isso.
0: O fato da prisão do Queiroz ter ocorrido lá, nessa casa do advogado, complica muito a situação do Bolsonaro, né? Porque se o Queiroz tivesse sido preso numa pousada no interior da Pernambuco, sei lá, no interior, teria o fato da prisão. Mas agora o vínculo do Queiroz, permanência do vínculo do Queiroz com a família está evidenciado, né?
3: Existe, inclusive, a suspeita de que ele estava na casa do advogado confiando naquele princípio legal que diz que o local de trabalho do advogado é inviolável. Mas eu acho que eles estavam tão seguros que eles meio que já estavam meio tirando onda, assim. Eu queria lembrar que uma frase do Flávio Bolsonaro no dia da operação sobre o Witzel, quando o Witzel acusou o Bolsonaro de abrir, de fomentar aquela operação da Polícia Federal sobre ele, o Flávio Bolsonaro fez um vídeo acusando o Witzel, de ficar pendurado nele, como é que agora você renega Nossa. que eu tivesse a ver comigo, e ele disse o seguinte, falando pro Witzel no tal do vídeo, onde eu ia, você ficava ligando pro Queiroz, botava assessor para ligar para ele, para saber onde estava, para ir atrás de mim da campanha, porque sabia que o Queiroz estava do meu lado, trabalhando. Um, um cara correto, correto trabalhador, trabalhador, dando do sangue, do sangue por, por aquilo que, que ele, ele acredita. acredita. Quer dizer, eles já estavam tão confiantes de que o caso tinha morrido, que ele já estava começando a elogiar o Queiroz, o o fato é que sempre ficou essa ambiguidade dos Bolsonaro em relação ao Queiroz e eu acredito que tem a ver com o medo de que o Queiroz roesse a corda em algum momento e pudesse falar o que ele sabe, afinal, sobre a relação deles que ele nunca falou. Né? Hoje, quando tem essa ordem de prisão sobre a Márcia, a mulher do Queiroz, há um medo muito grande no bolsonarismo de que ela venha falar alguma coisa que ela sabe porque ela é uma pessoa mais frágil emocionalmente. Poderia vir a trazer acusações novas para o caso num momento politicamente terrível né, para o presidente da República.
2: Bom, eu só queria fazer um comentário breve, Fernando, que é o seguinte. Atibaia, que é também... A cidade onde fica o sítio que motivou um dos inquéritos contra o ex-presidente Lula tem duas acepções para explicar o significado da palavra atibaia, né? que vem do tupi-tibaia. A versão mais corrente na cidade, obviamente, é de que é água boa. Mas há outros de oposição dizendo que, na verdade, significa águas revoltas ou água ruim eu tenho uma terceira versão, não entendo nada de tupi, mas para mim é o lugar onde os presidentes vão para morrer. Eita! Politicamente.
0: <risos> Como se diz lá na Grande Matão, Toledo, la maison estombe, la é estombe, a casa caiu. Com isso, terminamos o primeiro bloco, vamos falar em seguida do cerco, dessa vez, no STF contra Jair Bolsonaro. Vem com a gente. Muito bem, eu cerco a milícia digital do bolsonarismo, que já tinha começado com o inquérito das fake news, se fechou nessa semana. Na terça-feira, a Polícia Federal, cumprindo ordens do STF, fez uma operação de busca e apreensão contra empresários e blogueiros que teriam, segundo a investigação, organizado e financiado atos que pediam golpe militar, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. Toda essa pauta antidemocrática que a gente já conhece. Além dos empresários e blogueiros, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, determinou a quebra de sigilo bancário de 10 deputados e um senador da base bolsonarista. Todos eles suspeitos de envolvimento com essa milícia digital. Foi também no âmbito dessa operação que a Polícia Federal prendeu na segunda-feira lideranças do Grupo Extremista 300 do Brasil, entre eles... Esta menina, ou esta senhora, Sara Winter. Enfim, Toledo, tudo isso somado configura um cerco ao Bolsonaro, como você já disse no primeiro bloco, de que não tinha notícia desde o começo do mandato. É o pior momento politicamente dele,
2: por todas as razões pelas quais a gente já falou, sobre como esse caso do Queiroz traz o que tem de pior no histórico do Bolsonaro. Para os holofotes, ou seja, a ligação com a milícia, a ligação com esses esquemas de pequena corrupção e esse inquérito das manifestações antidemocráticas mostra como a estratégia do Bolsonaro de confronto foi totalmente equivocada só serviu para dar munição para os adversários ele está tendo que fazer recuos táticos importantes ele deixou ao Léo os 300 do Brasil lá que foram desalojados de onde estavam em Brasília e ninguém falou nada Quer dizer, a militância mais radical dançou. Bolsonaro perdeu a rua. Né? As manifestações agora, as maiores são contra ele e não a favor. E teve 11 dos seus parlamentares mais próximos, mais fiéis, mais engajados com sigilo telefônico e bancário quebrado. O que vai abrir 10 ou 11 possibilidades de novos inquéritos contra o coração do bolsonarismo. Eles tentaram ameaçar um golpe, dizer que se vocês não se comportarem, vamos fazer e acontecer, era tudo blefe, não aconteceu absolutamente nada, o Supremo não se curvou as pressões e tá dando no que está dando. Bolsonaro está pagando pelos seus atos, tentou se mostrar mais poderoso do que de fato era e agora está já enfrentando as consequências disso. Até onde irá? Ainda precisamos ver, porque ao mesmo tempo que fez isso, os bolsonaristas do lado do guru andaram gravando vídeos nessa quarta-feira já dando de barata a demissão do Abraham Weintraub do Ministério da Educação e andaram pelo YouTube aí falando pô, Bolsonaro, não adianta nada você falar basta e não faz nada. Esses generais aí que você tem aí do seu lado só ficam botando panos quentes, mas não ajudam em nada. Ou seja, o Bolsonaro, enquanto tentava bancar o ditador... Por outro lado, fazia um plano B, que é o quê? Encheu o governo de militares, levantamento aqui do Drive Poder 360, contabilizou nada menos do que 2.716 militares dentro do Poder Executivo apenas, que é um número que não houve nem na ditadura militar. Segundo, o movimento começou a dar dinheiro para a população para ajudar por necessidade e com méritos a combater o desemprego, a falta de renda advinda da pandemia no Brasil. E isso fez com que ele tivesse um rebote de popularidade, que eu vou falar daqui a pouquinho. E o terceiro movimento foi entregar boa parte do governo para os partidos não ideológicos, vamos chamar assim, né para o centrão, o símbolo maior desse movimento foi recriar o Ministério das Comunicações e entregá-lo para o deputado Fábio Faria, que tomou posse esta semana com uma festa de gala no Palácio do Planalto, festa a qual tiveram presentes o tal do advogado Vasseff. eu Carlos Bolsonaro, mesmo que não tenha descido, ficou lá na parte de cima do salão do Planalto observando a posse. E é muito simbólico que seja o Ministério das Comunicações, porque durante o governo Sarney, o ministro hum. mais forte do governo chamava-se Antônio Carlos Magalhães, a CM, que era o grande operador justamente desse toma-lá da cá do governo. E no governo Fernando Henrique. O ministro das comunicações era o Serjão, Sérgio Mota. Empresa empresário Sérgio né? Mota. Que era o braço direito, o grande operador político também do Fernando Henrique.
0: É, não, não vamos comparar esse Faria ao AC, mas a imagem é boa, porque ele é um cara com trânsito no Congresso, como você disse.
2: E o Ministério das Comunicações ele é fundamental, porque ele trata das concessões de rádio e televisão, que agora estão meio fora de moda, mas sempre foram. Objeto de maior desejo dos políticos, deputados, governadores, senadores... Porque garantia a sua eleição... Ficou com a distribuição das verbas publicitárias... E vai cuidar da maior licitação... Da maior transformação tecnológica que a gente tem pela frente... Que é a adoção do 5G... Então é o ministério mais estratégico... E ele botou lá quem... O Fábio Faria um deputado de pouco mais de 40 anos... Pai dos netos do Silvio Santos... Casado com a filha do Silvio Santos ele próprio, filho do ex-governador Robson Faria, do Rio Grande do Norte, governador que tentou a reeleição em 2018 e não foi nem pro segundo turno, teve uma votação pífia de tão mal avaliado que era, mas o Fábio é um deputado com trânsito em todas as áreas,
0: né? Ele prestou serviços do petismo ao Bolsonaro. E ele tava prestigiado pelas emissoras, ontem tinha gente de todas as emissoras lá. Véio. É
2: o cara que constrói as pontes, então então, ao mesmo tempo que o Bolsonaro fazia essas ameaças, ele tinha o real plano dele era se reforçar com a ala mais toma-lá-da-cá do político, mais velha política impossível, com os militares. E distribuir dinheiro via 600 reais por mês qual o efeito disso? Estou aqui com a pesquisa dessa semana do Ideia Big Data, mostrando que o ruim e péssimo continua estabilizado em 44%, a avaliação é majoritariamente negativa do governo, mas já não cresce há várias semanas. E o ótimo e bom bateu em 29%, vindo de um pico lá em meados de maio de 25%, quer dizer, subiu 4 pontos. O que, que aconteceu nesse período? Os 600 reais. Esse crescimento do ótimo e bom na a avaliação do governo Bolsonaro vem justamente das classes mais desfavorecidas, que são o objeto principal desses 600 reais, é quem está recebendo essa grana. Como já dissemos em outros programas, não há garantia de que isso permaneça por muito tempo, até porque o plano do Paulo Guedes é cortar pela metade os 600 reais em 300 e o efeito disso costuma ser negativo. Não dá para prever que é imediata do Bolsonaro, porque ele fez todos esses outros movimentos para se segurar na cadeira. E eles costumam ser movimentos eficientes no curto prazo. O problema é que no médio prazo a economia está indo ladeira abaixo. O que não vai ter 600 reais que segure essa popularidade do presidente, se ele não fizer nada a respeito.
0: Toledo tem 40 milhões de informais, mais os 15 milhões de desempregados do setor formal, as pessoas foram demitidas. Você pode calcular aí por baixo 60 milhões de pessoas sem renda, e não é gente que tem, pode tirar dinheiro da poupança, etc. Isso é um elemento de faísca no ar? que não deve ser menosprezado. Eu acho que a gente vai ter aí, para os próximos meses, uma situação de tensão social muito grande. Só corroborando o que você está falando. Acho que a questão econômica, mais o saldo desastroso da condução da pandemia, mais a saída do Moro, mais a percepção de que o Bolsonaro está envolvido, sim, em esquemas de corrupção. Tudo isso junto está formando uma situação muito desfavorável para ele. Malu.
3: Quero lembrar aqui que a gente, há duas semanas, conversando sobre as brasileiras, Gravatas do Bolsonaro e as ameaças dele ao Supremo e dizendo que ia resolver, que ia aprender a arrebentar. Vamos lembrar que no dia 28 de maio, a exatos 20 dias, ele foi para a porta do Palácio do Alvorado e disse: Chega, porra, não vamos mais cumprir ordens absurdas. E todo mundo em o que, que ele vai fazer? Sempre com essa ameaça, usando as Forças Armadas como a ariete para dizer que vai virar a mesa, né? E na época eu disse que a gente tinha que ficar de olho porque o Bolsonaro estava ali dando com os verdadeiros profissionais. E eu acho que os acontecimentos dos últimos dias mostram quem são os profissionais nessa jogada toda. Assim, enquanto o Bolsonaro fazia ameaças e nessa semana ele fez outra ameaça dizendo que eles, entre aspas, obviamente o STF, estão abusando e que não pode ficar assim. Todas as hostes, as milícias digitais bolsonaristas dizendo que está na hora, sabe sei lá do que, o Alexandre de Moraes está conduzindo os dois inquéritos o inquérito sobre fake news e o inquérito sobre os atos antidemocráticos está quebrando o sigilo de deputado e está prendendo gente ligada ao bolsonarismo. E de outro lado, como vocês falaram, o centrão está ocupando espaços, a saída do Abraham Weintraub não é irrelevante nesse contexto porque uma das reivindicações mais repetidas para o Bolsonaro, inclusive pelo Fábio Faria nas conversas com o presidente, era que o Abraham Weintraub tinha que sair... Desde o início do ano, não só Rodrigo Maia, que é amigo muito próximo do novo ministro, como também outros líderes do Centrão diziam que com o Abraham Leitraub não dava para ficar, porque o ministro Abraham Leitraub é um completo inepto do ponto de vista do que o Centrão gosta, que são execuções orçamentárias. Não à toa, um dos cargos que o Bolsonaro é, deu para um indicado do Centrão foi um cargo no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É o lugar onde onde está o dinheiro para a execução de recursos da educação. E aí ontem eu estava conversando com um dos membros do Centrão que conhece ó, esse Centrão há muito tempo e o cara estava me fazendo justamente esse mapa. Enquanto houver dinheiro para ser liberado, a cada vez que o Bolsonaro liberar uma grana, o Centrão vai ficando. Então, por exemplo, você tem uma questão que está incomodando o Centrão, que é justamente a liberação dos recursos para os estados para o combate à pandemia do coronavírus. Em 70 dias que está liberado o dinheiro, o dinheiro não sai. O que o Centrão quer é isso, dinheiro para fazer emenda vai pra mandar para suas bases. Então, o Bolsonaro precisava tirar o Entraube, ele precisa limpar o campo para botar essas pessoas que são quem? Os verdadeiros profissionais da política. O Arthur Lira, que é um dos líderes do Centrão e que pretende disputar a presidência da Câmara, junto com o pastor Marcos Pereira e tal, assinou um artigo recentemente na Folha, dizendo que o Centrão é a previsibilidade, é a quilha danal que toca a democracia, o Congresso Nacional. Então, assim, não só eles estão ganhando espaço no governo, como eles estão se achando e estão vindo a público dizer que são eles que garantem a previsibilidade nesse governo. E você vai dizer o quê? O profissional do STF e o profissional do Centrão nunca vão brigar. Então, o presidente pode fazer o que ele quiser, desafiar quem ele quiser, porque o Centrão nunca vai desafiar o STF que, no fundo, em última análise, é a polícia. né? A polícia é dos deputados, é o STF. Então, o Bolsonaro, ele não conta com esse apoio para fazer aventuras, para ir adiante no que os seguidores radicais dele querem e o que ele próprio gostaria. Ele está tão emparedado e tão asfixiado politicamente que ele não tem condições de fazer é, nenhuma ação mais enfática contra isso. Então, a tendência é ele encolher entre os seguidores porque ele não consegue dar as respostas. E agora, com o caso Queiroz, é mais um golpe nessa imagem de homem honesto, de pessoa que fala as verdades que os políticos comuns não querem ouvir. Ele tá deixando cada vez mais de ser um outsider para ser um insider, um insider inepto e amador. Só queria ressaltar um personagem que, do qual a gente não falou, que é o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, uhum. que também entra aí nesse hall de profissionais que servem o presidente de esquerda e tal, virou bolsonarista e conservador para poder ser nomeado para o cargo, chegou a apoiar o Bolsonaro aí, inclusive, protestando contra o inquérito das fake news, mas foi quem impediu a instauração do inquérito para investigação da autoria, do financiamento dos atos antidemocráticos e, por pressão do STF, pressionou a procuradores, teve uma confusão lá na Procuradoria da República nesses últimos dias, porque ele queria, porque queria que se prendesse a Sarah Inter. Inclusive, o procurador que assinou a denúncia contra ela e não a prisão, disse que não assinaria o pedido de prisão porque ele não era suscetível, ele escreveu-se no despacho, a qualquer tipo de pressão interna e externa. Quem acabou assinando o pedido foi o vice-procurador-geral Humberto Jaques, porque o pessoal da primeira instância achava que não tinha fundamento para prisão. Então, agora, se antes o Ara estava pressionando os procuradores para proteger o Bolsonaro, agora ele já passou a pressionar os procuradores para prender a Sara o Inter para atender os pedidos do Supremo Tribunal Federal. Modos que o Bolsonaro está claramente cercado de pessoas nas quais ele não tem a lealdade absoluta. São os profissionais. É o velho ditado da política. Uhum. Não existe vácuo em política. Se ele não gastar o dinheiro, alguém vai gastar. Se ele não ocupar os espaços, alguém vai ocupar. E ele não está fazendo nada disso. A tendência é ele ser atropelado. Eu acho como Toledo. Se ele for fazendo esse jogo com o Centrão, é possível que ele se segure no cargo. Inclusive, esse interlocutor com quem eu conversei ontem, falou assim, não, nós vamos viver com ele assim, trancos e barrancos. Ele libera um dinheiro, a gente fica bem. Aí eu falei, mas e se acabar o dinheiro? Ah, bom, daí se acabar o dinheiro a gente vai ter que rever a situação.
2: Só, só pra complementar isso que ela falou, a prisão do Queiroz aumentou a tarifa, o pedágio do centrão pelo menos Opa, em duas vezes. Opa,
3: taxímetro, se tivesse bandeira 3, hein, Toledo?
0: Concordo com essa análise de vocês, mas com uma ressalva. O governo Bolsonaro tem sido uma fábrica de faíscas, né? E agora as condições estrangeiras na sociedade estão postas para que é uma faísca. E o que, que eu chamo de faísca? Por exemplo, nos Estados Unidos, a morte, o assassinato do George Floyd causou o que causou, a reação de rua que causou. Aqui a gente está numa situação de exaustão da pandemia, de visível perda de popularidade do Bolsonaro, embora ele mantenha esse índice, e quando acabar esse dinheiro, esses 600 reais e isso vai parar, ele vai perder popularidade. Também nas classes mais baixas. E a gente vai ter uma situação, que não há centrão que vá segurar se as ruas começarem a se manifestar no pós-pandemia. Bom, a gente encerra já estourando o tempo o segundo bloco. Vamos para o número da semana, é isso, direção? Luiz vai ler para gente o número tirado da sessão Igualdades do site da Piauí.
4: Fala aí, Luiz. Então, Fernando, já antecipando o assunto do próximo bloco, o número da semana é 8. Porque é o seguinte, a cada 10 mortes por Covid-19 registradas no Brasil até agora, aconteceram outras 8 mortes por síndrome respiratória aguda grave sem causa determinada. Isso até a primeira semana de junho. O que isso mostra é que provavelmente está havendo uma subnotificação enorme das mortes pela pandemia no Brasil. Isso porque os sintomas dessa síndrome são os mesmos que os da Covid, a faixa etária das vítimas também é a mesma, mas são mortes que não entram para conta da pandemia e que estão crescendo. Isso a gente consegue ver claramente, porque nos últimos cinco anos, considerando esse período de janeiro a junho, o Brasil teve, em média, 1.800 mortes de causa indeterminada por síndrome respiratória aguda grave. 1.800. Agora, em 2020, nesse mesmo período, de janeiro a junho, foram mais de 23 mil mortes desse tipo. Ou seja, foi de 1.800 para 23 mil. Cresceu 13 vezes. E tem alguns estados em que esse indício de subnotificação é tremendo. Você pega Mato Grosso do Sul, por exemplo. Lá, a cada 10 mortes registradas por Covid-19, você teve 87 mortes de causa indeterminada por síndrome respiratória aguda grave.
2: É, isso daí significa o seguinte. Vamos ser bem bonzinhos e pensar que apenas metade dessas mortes por síndrome respiratória aguda grave sejam provocadas diretamente pelo SARS-CoV-2, ou seja, por, sejam, na verdade, mortes por COVID-19. Isso colocaria o Brasil hoje já com 63 mil mortes, ou seja, 18 mil a mais do que as estatísticas oficiais. E isso para ser bem benevolente. Talvez esse número já estivesse, na verdade, se fosse 100%, já estaria em mais uhum. de 80 mil mortes. Né? E esse é o cenário real da epidemia eu acho isso importante falar porque a máquina de mentiras do bolsonarismo conseguiu espalhar via mídias sociais, whatsapp o diabo, a versão de que muitos dos mortos que estão sendo enterrados como covid-19 morreram de outras coisas, o que é absolutamente mentira a verdade é essa que o Luiz acabou de descrever é ao contrário. o contrário, tem é. muito mais mortes do que o Ministério da Saúde e as
0: Secretarias das Estaduais de Saúde reconhecem que há. É isso. Vamos, então, para o terceiro bloco do programa. A gente vai continuar falando sobre esse mesmo assunto. Vem com a gente. Como a gente já disse aqui em outros programas, o Brasil é um caso sem paralelo de combate à pandemia no mundo. Nós somos talvez o único país grande, relevante, em que o presidente diz que ninguém precisa de isolamento, o único país que não tem ministro da saúde, no ponto mais crítico da pandemia, e agora somos provavelmente também o único país do mundo que continua investindo na cloroquina. Nessa semana, a Organização Mundial da Saúde suspendeu os testes com a hidroxicloroquina porque o remédio não teve nenhuma eficácia no combate à Covid. E até o governo americano revogou a autorização para o uso da cloroquina. Enquanto isso, o Ministério da Saúde Brasileiro continua não só mantendo a recomendação para cloroquina, mas ampliou a recomendação para gestantes e crianças. Isso foi anunciado no começo da semana. Ou seja, é uma barbaridade em cima da outra. Ao mesmo tempo, Bernardo, você que está acompanhando isso de perto, nessa semana foi anunciado que um corticoide tem eficácia comprovada no caso de pacientes em estado grave intubados, Tem o um efeito de reduzir a morte, a porcentagem de morte desses pacientes. A gente pode dizer que essa seria a primeira boa notícia no combate à doença?
1: Fernando, a resposta é sim. Essa é, desde o começo da pandemia, a primeira uhum. boa notícia de fato que chega dessa frente dos ensaios clínicos com pacientes de Covid-19. A dexametasona, né, que é o nome difícil desse corticoide que estava sendo testado no Reino Unido, foi a primeira que se mostrou de fato eficaz para diminuir o número de mortes e é muito importante sublinhar apenas em pacientes graves, aqueles que precisam de auxílio para a respiração, seja balões de oxigênio ou os ventiladores Mecânicos. Nos testes cujos resultados vieram à tona essa semana, essa substância se mostrou capaz de reduzir em um terço o número de mortes dos pacientes que estavam precisando de ventiladores mecânicos e de um quinto daqueles que estavam usando balões de oxigênio. É importante lembrar que esses são um grupo pequeno daqueles que contraem de fato o coronavírus, a maior parte. Ah. Não precisa de hospitalização e dentre os que precisam de hospitalização, nem todos vão precisar chegar a essa fase de auxílio respiratório. Portanto, o melhor remédio continua sendo não contrair aí o vírus. Mas, voltando ao remédio, é importante explicar que ele combate, não o vírus propriamente dito, mas ele combate a reação inflamatória excessiva que o próprio organismo da pessoa desperta, desencadeia, para combater o vírus. E é por isso que ela só é efetiva em pacientes graves. Portanto, essa substância, nunca vai ser demais ressaltar isso, essa substância não deve ser usada por pacientes com quadros leves da doença, ou por pacientes que querem evitar contrair o vírus, porque isso pode ser um tiro pela culatra. Quem tomar essa substância que não tiver com um quadro grave, esse remédio vai inibir o sistema imune dessa pessoa. E isso pode ter o um efeito contrário de justamente hum. como o sistema imune agindo pode menos... Pode tornar a pessoa mais vulnerável à doença. Torna a pessoa mais vulnerável e pode aumentar a quantidade de vírus que essa pessoa vai passar para os outros. Mas para falar um pouco também, Fernando, da evolução da epidemia no Brasil, né? A uhum. gente parece estar tá chegando a uma estabilização do número de casos, isso ainda precisa ser confirmado, mas assim, a gente começa a ver alguns sinais de que a gente está chegando a um platô os números ainda estão subindo, mas em ritmo menos acelerado do que vinha acontecendo até aqui. Esses números tanto estão subindo que a Casa Branca trabalha com uma projeção segundo a qual o Brasil poderia ultrapassar os Estados Unidos em número de mortes no final do mês de julho. A taxa de contágio está diminuindo no Brasil, mas ela ainda está acima de um, ou seja, isso indica que a situação está fora de controle no Brasil. Portanto, não é hora da gente reabrir as nossas cidades. Né? Tem gestores apontando essa estabilização como uma justificativa para isso, mas isso não é uma condição suficiente para a gente justificar uma reabertura. Essa estabilização sustentada do número de casos e de mortes, a gente não tem uma estabilização sustentada no Brasil ainda, não podemos falar nisso, mas essa é apenas a primeira de seis condições que a Organização Mundial da Saúde estipula para uma flexibilização segura do distanciamento social. E a gente tem visto que o Brasil não se sai bem nos outros critérios, portanto, não só não verificamos ainda com firmeza o primeiro, como temos falhas graves nos outros cinco. Então, o que acontece? A flexibilização precipitada, em alguns casos, tem um efeito rebote, né? Cidades como Rio e São Paulo, pode ser que a doença, de fato, tenha se estabilizado, mas a doença está se interiorizando muito rapidamente, tanto que o estado de São Paulo voltou a bater recordes de número de mortes essa semana e, e outras unidades da federação também. Aqui em Minas Gerais, Uberlândia passou Belo Horizonte, como a cidade com o maior número de casos.
0: E há regiões, por exemplo, é, Natal, houve um colapso do sistema público. 100% das UTIs ocupadas, gente morrendo porque não tinha vaga em UTI, não tinha respirador. Em Curitiba, 85% das vagas dos hospitais de UTI também ocupadas. Tem vários lugares do Brasil em que a gente está numa situação crítica,
2: né? E as estatísticas são péssimas, né? Porque se você compara os dados das secretarias municipais de saúde com os dados das secretarias estaduais, não bate tem mais doente, mais morto nos dados dos municípios do que nos dados dos governos estaduais. E os dados do Ministério da Saúde não batem com nenhum. Essa caquistocracia civil e militar implantada pelo governo Bolsonaro conseguiu a proeza de dar auxílio emergencial para 28 mil militares, que, por definição, não poderiam receber o dinheiro. Uma denúncia da CNN. E os caras nem devolveram o dinheiro. Mas, enfim, a falta de comando, a falta de orientação está levando a situações dramáticas em alguns lugares... e em outros a gente não sabe o que está acontecendo. São Paulo, eu tenho sérias dúvidas se chegou de fato a uma estabilização. Porque os dados da Secretaria Municipal da Saúde não indicam isso. essa pequena diferença que fez o Dória comemorar... e justificar a flexibilização do isolamento social aqui na cidade... é justamente a diferença que tem para os dados da Secretaria Municipal. Então, o que eu acho que vai acontecer aqui no Brasil, infelizmente é um aumento dos casos e mortes por conta dessa flexibilização. Vai demorar uma, duas semanas, mas a gente vai acabar vendo isso, porque eles não conseguem esconder todas as estatísticas. Então, infelizmente, a gente está no pior momento. Se você pega os dados de circulação de pessoas aí por celular, ele nunca teve tão alto quanto desde março, quando começou o isolamento social, e é justamente no momento que você tem as oportunidades de contágio multiplicadas. A gente saiu de 5 mil mortos para 50 mil mortos em menos de dois meses. E todas as estatísticas mostram que depois de você chegar no pico, que eu duvido que a gente tenha chegado, você ainda tem de dois terços a três quartos das mortes ocorrendo depois do pico, como aconteceu na Itália, por exemplo. Isso significa que, usando essas estatísticas subnotificadas de 50 mil mortes, nós vamos chegar a 200, 250 mil. Não existe paralelo na história do Brasil de tanto brasileiro morrendo por causa evitável quanto isso, e a culpa disso é de um cara só, chama-se Jair Bolsonaro que vai
1: ter que ser criminalizado por isso de algum momento. O vírus já matou mais gente do que todo o trânsito no ano passado no Brasil, Toledo, em menos de três meses.
3: É, tá evidente o que a gente vem falando, que era o óbvio desde o início. Sem uma estratégia integrada de combate à pandemia, ia acontecer isso, né? E a única estratégia integrada de combate à pandemia é distribuir cloroquina, né? Eu fiz duas reportagens essa semana, uma um áudio da secretária de gestão do Ministério da Saúde, em que ela se comporta como o Sérgio Camargo, da Fundação mais ou que o Sérgio Camargo do Ministério da Saúde, falando que tem pênis na porta da Fiocruz, que o pessoal faz cocô em sucrucifixo, coisas que não tem nada a ver com a realidade, completamente fora da realidade. Mas eu também fiz uma reportagem sobre uma reunião que ela fez com membros do Ministério Público, que questionavam a política de distribuição de cloroquina pela rede pública, em que ficou evidente pela quantidade de técnicos que ela colocou naquela reunião, pelo discurso curso que se fez que eles acreditam piamente que dá cloroquina em fase precoce de tratamento do coronavírus resolve tudo é isso que vai salvar as vidas Sabe e mais é um
2: estudo científico que dê apoio a essa hipótese
3: sim inclusive ficou evidente isso na reunião porque ela fala eu vou apresentar vocês para um professor que vai explicar para vocês as evidências clínicas aí o professor começa a falar e diz que não conseguiu fazer um ensaio clínico toda vez que eles tentam expor evidências clínicas de que a cloroquina funciona no tratamento na fase inicial, eles não conseguem sustentá las né? E fica evidente se pelo discurso deles que eles acreditam estar sendo vítimas de uma perseguição da imprensa. E muitas vezes eu ouvi dizer não dá tempo de ter evidências, não podemos perder nosso tempo procurando evidências de que você salva vidas. Então é uma coisa atropelada. Inclusive esse novo secretário que entrou no lugar deixado vago pelo Carlos Luiz de um novo secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério, que é quem vai responder agora, a partir de agora, pela distribuição da cloroquina, é uma pessoa que participou dessa reunião que eu assisti com procuradores da República e promotores, super favorável à distribuição de cloroquina. Uma das pessoas que falava muitas vezes você não tem tempo de ter as evidências e que mesmo assim é preciso dar o remédio. E uma das pessoas que falava que não dar o remédio pode representar uma omissão.
0: É, essa gente é louca a gente está lidando com uma seita, né? No momento mais grave de crise de saúde no mundo e no Brasil o governo age com um misto assim de ignorância e desleixo, né?
3: Inclusive nesse caso Fernando, só para concluir que eu acho que é importante o nosso ouvinte ficar atento é preciso cobrar do Conselho Federal de Medicina uma postura a respeito disso, porque o Conselho Federal de Medicina tem endossado a política de distribuição de cloroquina, que se lembrar que essa nota do Ministério da Saúde a recomenda a ação diz que o médico dá conforme o seu juízo com o consentimento do paciente e tal, mas muito dessa orientação se baseia no endosso do Conselho Federal de Medicina. Só que agora o FDA americano, Food and Drug Administration, que é o equivalente é, americano uhum. da Anvisa, já disse que revogou a autorização para uso emergencial, mostrando que não funciona. A Anvisa nunca autorizou o uso desse medicamento em tratamentos de doente de cloroquina não autorizou ainda. Então é preciso que se cobre o Conselho Federal de Medicina se ele vai continuar endossando essa política ou não, né?
2: É, o Brasil virou o lixão da cloroquina no mundo, né? Os Estados
1: Unidos estão deixando de lado e estão andando para cá. É, eles estão com 66 milhões de doses de cloroquina encalhadas lá nos Estados Unidos.
3: E, ele, é. É, e eles falam isso, que o Brasil, nessa reunião aqui eu assisti, que o Brasil vai ser o maior laboratório mundial de uso de cloroquina.
2: Só queria falar um negocinho sobre a dexametasona. É um tipo de cortisona, né? Que foi objeto desse estudo da Universidade de Oxford, que testou vários medicamentos que já existem, entre eles a hidroxicloroquina e a cloroquina, para ver se ajudavam a curar uhum. pacientes de Covid-19. No caso da hidroxicloroquina e da cloroquina, a conclusão foi que não adianta para. Porcaria nenhuma. E no caso da dexametazona, sim, que reduz a mortalidade apenas nos casos graves. A gente gravou um Luz no Fim da Quarentena específico sobre esse tema com um médico brasileiro que vinha receitando cortisona para seus pacientes de Covid-19 desde março. Ele não é o único. Vários médicos do Hospital Sírio libanês têm feito isso. O famoso vídeo do Roberto Calil, em que ele dizia que tinha tomado cloroquina, ninguém prestou atenção, porque a frase dele era a seguinte eu tomei cloroquina, mas o que me salvou foram os corticoides. Porque os corticoides, como o Bernardo já explicou,
3: lembrar, diminuem a
2: reação exagerada do sistema imunológico ao vírus, que provoca uma superinflamação que acaba danificando os tecidos do pulmão, dos rins, de várias partes do organismo. Então, você só pode dar para paciente grave e tem que ser por uma dose muito baixa por um período curto, porque senão você abre, você escancar as portas do organismo para o vírus fazer um estrago ainda maior. E ele disse, eu não perdi nenhum paciente por enquanto, porém, os meus pacientes que tomaram a cortisona demoram mais tempo para se livrar do vírus. Certo. Justamente porque você deprime o sistema imunológico, então não é também uma panaceia que vai resolver, é um tratamento auxiliar que aumenta a chance de sobrevivência dos pacientes graves, mas não
1: vai resolver nada, não é bala de prata. Pois é, Fernando, eu queria colocar mais uma palavra sobre a flexibilização, antes da gente terminar. De fato, a gente tem que ter em mente que não existe vacina ainda, não existe um tratamento eficaz para os quadros leves e, mesmo, esse corticoide tem eficácia limitada. No Brasil, a gente devia ficar de olho no exemplo de outros países que estão começando a reabrir e que estão tendo que recuar. Chega dos Estados Unidos, por exemplo, o relato de um grupo de 16 pessoas que contraiu o vírus depois de dividir uma mesma mesa de bar. E o caso alarmante, os olhos do mundo estão todos voltados para lá agora, é o de Pequim, capital da China, uma cidade de 21 milhões de pessoas que ficou quase dois meses sem registrar nenhum caso novo de Covid-19 e que tá em alerta agora, porque o vírus voltou na semana passada, o número de casos ainda é pequeno, mas já motivou o cancelamento de centenas de voos, o fechamento de escolas, o fechamento de áreas residenciais inteiras e isso na China, que é um país que vem seguindo a risca, a cartilha da saúde pública vem seguindo as orientações dos especialistas. Você imagina o que vai acontecer num país como o Brasil, que parece estar que tá querendo reabrir mais por impaciência do que por alinhamento com as orientações os especialistas. Sim, é isso Bernardo,
0: a gente tá aparentemente no pior dos mundos muito bem, o terceiro bloco vai ficando por aqui e agora só nos resta passar para o um momento de humilhação do programa, o Kinder Ovo a Malu já esfrega as mãozinhas vamos lá, solta o som Luigi. Meu sonho é descobrir a vacina da Covid-19, da Corona. É meu sonho descobrir, pra todo mundo ficar em paz. Narcisa, Narcisa, é, Narcisa, Narcisa falei primeira. Que o mar
3: já tá mais azul, tá
0: despoluindo. Só é, o avião não tá <risos> todo dia voando, acho que despolui muito o, a camada de ozônio. assim? A camada de ozônio no grande... das nuvens tá todo mundo mais limpo, mais limpo sabe, é uma loucura. Ai, que loucura e agora eu quero saber como é que vai ser as night lives, com convite, como é que
3: vai ser as boates. boa pergunta, Narcisa fazendo uma pergunta pertinente, como é que vai ser a night Lives?
0: essa escolha foi pra esculhambar de vez o, o programa <risos> o Brasil e tudo, né Luiz pra mostrar que o, o poço não tem fundo é mais eu ou achei menos uma isso.
3: loucura <risos>
0: <risos> Narcisa Tamborindegue eu sou salite carioca ela fez essas reflexões profunda sobre a pandemia durante uma live, foi publicada no perfil dela no Instagram no último dia 5 e a gente registra aqui que o nosso diretor anda vendo essas coisas que loucura Luiz Luíde. Luíde loucura, que merda Esse hein merda milanesa. merda milanesa, <risos> merda milanesa bom, sem mais delongas vamos para as cartinhas dos ouvintes então, lembrando sempre que para escrever para o Foro de Teresina, você pode deixar um comentário nas redes sociais da Piauí ou mandar um e-mail para forosteresina.com com.br. Eu vou começar lendo um comentário ou devo dizer uma denúncia que o Leonardo Custódio deixou no YouTube falando o seguinte Toledo veja só minha intuição me diz que o Toledo é o único que se arruma direitinho para gravar o programa os demais participantes só da cintura para cima não me enganam você ofendeu a Malu agora Leonardo eu, eu sempre
3: ela. me
2: então, a Lu então. que todo mundo se levante para provar que Mas, tá de claro, calça claro claro de vamos calça lá, vamos
0: agora não, eu não vou calça. poder fazer isso, não vou poder fazer <risos> isso. <risos> calça. isso. Calça, calça, calça. calça. Combinando, calça.
3: ó, combinando, casaquinho.
0: Os caras acham calça. que a gente consegue pensar de cueca. Não dá pra pensar direitinho, tem que estar tá vestido.
1: Gente, semana passada a gente se gabou aqui de que o foro tinha pelo menos um ouvinte na África Oriental. E é isso que a gente recebeu mais uma mensagem de um ouvinte que nos escuta do Quênia. É a Gabriela Ferraias, que mandou um e-mail dizendo que mora no interior do Quênia, numa cidade chamada Kakuma que abriga, segundo ela, mais de 200 mil refugiados da região. Ela disse assim, estou presa em quarentena dentro do nosso acampamento desde janeiro e durante esse período o meu cestor só é feliz por poder ouvir o foro. Obrigada pelo trabalho e um agradecimento especial ao Toledo por usar os melhores adjetivos ao descrever o nosso presidente. Eu sempre repito <risos> os adjetivos em voz alta para aliviar as tensões acumuladas. Grande abraço.
2: eu acho Foi que o Fernando mesmo. que usa os melhores adjetivos, mas obrigado, vou agradecer do mesmo jeito.
3: Não, oh, não seja generoso, Toledo. Que, mega,
2: que Da África Oriental, passamos para o Oriente ele próprio. O Paulo Henrique Vieira mandou uma mensagem dizendo que é assinante da Piauí há muito tempo e só recentemente começou a ouvir o Foro de Teresina. Queria dar os parabéns pra gente e dizer que ele é provavelmente o único ouvinte do Foro de Teresina na Malásia. E ele disse que enquanto a gente dorme, ele nos ouve. E a Carla Pierola, também no Twitter, Malu, falou que de tanto te ouvir no Foro de Teresina, um amigo dela se infiltrou num grupo de WhatsApp <risos> bolsonarista <risos> e foi linchado virtualmente. É,
3: tem Não um tem de imitar
2: Falou que isso não vai dar certo. É isso.
3: Não, e Fernando, antes de você encerrar, nós estamos aqui terminando a gravação. Mas eu falei durante o programa que a, a gente ia começar a ver novidades sobre o que que o Queiroz fez para atrapalhar as investigações. O jornal Globo está dando aqui uma matéria dizendo que a, uma mensagem da mulher do Queiroz, a Márcia, dizia que o Queiroz, mesmo escondido, continuava dando ordens para constranger testemunhas. Segundo ela, ele parece um bandido que está preso dando ordens aqui fora resolvendo tudo bom, a gente certamente vai ter que voltar ao assunto, tá animado, vamos Eita, encerrar o programa, mas não é. agora, mas agora a notícia que nunca que para
0: preso de dentro sensação nítida de que o Brasil está acabando, estamos no clima de Bye Bye Brasil, por falar em Bye Bye Brasil, hoje, quando vocês estão ouvindo o programa, 19 de junho, é aniversário de Chico Buarque, fica aí a dica para a direção terminar com a trilha sonora de falar. Chico Buarque, não Bye Bye, Bye é. Brasil muito bem o programa dessa semana vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kellen Moraes e pela Yasmin Santos. O Foro de Teresina, gravado em nossas casas, tem o apoio do Estúdio Rastro, do Dani Di, e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos. José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
2: Tchau, Fernando. Já que você recomendou Bye Bye Brasil essa altura, o nosso Queiroz deve estar cantando Tem um Japonês atrás de mim, né?
0: <risos> Tchau.
3: Ai, ai que
0: <risos> Malu Gaspar.
3: É isso, gente. Tchau. Grandes emoções pro final de semana.
0: Bernardo Esteves, até semana que vem. Um abraço.
1: Um abraço, Fernando, e uma dica pros ouvintes que acham que só bebendo pra dar conta desse país e dessa pandemia, o episódio dessa semana do A Terra é Redonda, tá tratando do consumo de drogas durante a quarentena e da política de drogas do Brasil. Espero vocês lá. Um abraço a todo mundo. Vai ter sorteio ou não? <risos> Vai dar um brinde? <risos> uma garrafa de gin, Fernando. Tá certo.
0: É isso, gente. A até semana que vem.
2: Aqui tá 42 graus O sol nunca mais vai se pôr